0: Esse podcast é o um oferecimento àquela empresa lá que vocês já estão ligados. E eu tô cansado de falar essa empresa porque eu preciso de patrocinadores. Então você quer patrocinar esse podcast? Provavelmente você não vai patrocinar porque eu falo muita besteira. É isso aí, cara. Manda um e-mail porque você tá de saco cheio. Sobe e entra aí. Começando esse podcast e olha, estamos em trio, vamos fazer um triângulo do amor aqui hoje, à distância, mas vamos fazer. <risos> Estou aqui com o bigode e com a madame, tudo bem? Tudo certo.
1: Tudo certo, tudo
0: certo. Vocês, como foi a semana de vocês? A semana de vocês foi uma merda, porque assim, eu ligo o microfone para falar desse podcast, é só quando eu tô de saco cheio quando eu convido pessoas, falam, mano, vai lá pra poder desabafar, vai lá pra poder trocar uma ideia comigo, porque tá de saco cheio, eu queria bater essa ideia com vocês, como vocês são um casal, eu falei, hum, seria interessante. Como é que foi a semana de vocês até hoje?
2: A semana, a semana foi boa, a semana foi boa. A minha semana é menos agitada né, do que a da Madama pois o bigode não trabalha, o bigode tá desempregado, essa pandemia fez... fudeu com o bigode, colocou o bigode na rua... E o bigode tá aí tentando viver de podcast.
3: <risos>
2: Mas a madame, conta então como é que foi a tua semana, uma rotina jamais cansativa, trabalhosa, né?
1: Pois é, cansativa a minha semana, realmente. Faltou pelo feriado, não sei se vou folgar, então eles deixaram pra amanhã falar se a gente vai trabalhar ou não na segunda-feira. <risos> então, é isso aí, né? Vamos ver, eu espero que não, quero descansar, porque... Trabalhar o dia todo de em pé é foda.
0: E olha só, bigode. Por que eu chamei você e a, e a sua madame? É porque eu tenho um conceito, cara, de que é o seguinte: primeiro de tudo, quem manda no casamento de vocês?
2: Não, a última palavra é da madame, que é assim, senhor. É, que é
1: isso, é, brincadeira. Acho que o bigode tá, tá bêbado. Não, que isso. Ah.
2: A mulher manda em, tu, em todas as relações, até quando é indiretamente a mulher que manda, eu...
0: Exatamente, então, ou seja, ela manda, obviamente, no sexo, porque assim, se ela falar não é não, e se você, bigode, se masturbar, provavelmente se ela falar não, você vai fazer, <risos> irmão, vai, vai ser o seguinte, você vai ficar batendo punheta o resto do ano, e quando ela fala não é não, ou seja, ela manda em tudo, principalmente nisso, cara, <risos> Então, assim, o intuito desse podcast quando acabar, eu espero que consiga fazer isso, obviamente não é o término de vocês, porque não é isso que eu quero. Mas <risos> é você ficar tipo, pelo menos um mêsinho ali na seca, brother. Essa é a minha intuição <risos> nesse podcast, é te fuder.
2: Ai, ai, ai. <risos> <risos> vamos lá, né? Vamos lá, mas... Eu acho que eu. eu então, eu... bigode,
1: vamos ver é isso aí. Então. Não, mas eu
2: já comecei dizendo que é a mulher que manda. E eu tenho uma teoria. De que os relacionamentos onde, onde o homem manda não são relacionamentos felizes, entendeu? Não são relacionamentos bons.
0: E quando tem um relacionamento onde o homem manda, ele é corno, certeza.
1: <risos> quando o homem manda, ele é corno.
0: Certeza, certeza. <risos> a
2: mulher manda, nem que seja indiretamente, entendeu? Nem que seja indiretamente, mas é isso aí.
0: Olha, e já começando com uma perguntinha pra vocês, qual a mania que vocês mais gostam um no outro?
2: Come... Começa aí. Consegue
0: lembrar porque de algum? É que
1: eu tô tentando pensar em algum no bigode, não sei, tua. Mania que eu gosto, mentir
0: Olha, se, a, se ela não achou a mania até agora, é porque ela não gosta. Então eu vou fazer o seguinte. <risos> qual, a, qual a mania que vocês menos gostam um no outro? Pensa na pior coisa.
1: Não sei se é uma mania, né, mas... Às vezes já tá falando e ele não tá, tá fingindo que tá ouvindo, né? Prestar atenção. Então <risos> se <risos> chega a ser uma mania, mas às vezes eu tenho que repetir umas três vezes a mesma coisa. É isso me cansa um pouco. <risos>
0: Não, isso, isso realmente deve ser muito cansativo. Ou então, quando a pessoa. Te, tipo assim, você tá fazendo uma explicação e a pessoa vai lá e te interrompe no meio com outro assunto. Então, tipo assim, ela tava cagando pra que tu falou.
2: <risos> então, ela tá rindo porque ela tem essa mania, entendeu? É, boa, ela boa. tem essa
0: mania de, ela de curtar tem essa mania, o sonorinho. Isso...
2: <risos> <risos> ah, ah, do nada, daí dá pra ver que tudo que eu tava falando, ela não tava prestando atenção. Então pode ser essa não, a mania que eu menos gosto. Não,
1: eu. eu tenho que me defender, porque o bigode, ele fala, 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 e não deixa de falar falar. Tem uma hora que ah, tanto, verdade, daí eu daí vou... eu quero cortar ele. <risos> <risos> é, isso mesmo. Verdade.
2: verdade. Inclusive, eu só ia dizer, eu falo tanto, né, que nós temos um podcast e até nas edições, quando a gente vai escutar ali pra, pra começar a editar, eu falo muito por cima de todo mundo, de, de, tanto dela, quanto dos outros integrantes, quanto dos convidados também, nossa, eu falo demais.
0: Olha, ainda bem que você falou de podcast, quando vocês vão gravar o podcast de vocês, ela já te deu um puta cutucão assim, tipo, mano, cala a boca que você tá falando pra caralho.
2: Durante, assim não, mas depois que termina a gravação, ela... Ela já falou, já passou umas <risos> outras coisas, olha, tu falou muita merda, aquele momento que tu falou, tu falou merda, entendeu? Não,
1: não sou eu de falar merda, mas às vezes eu acho que o que me irrita mais é que, tipo assim, uh, ele que pediu pra mim começar a participar do podcast e tudo mais, que seria interessante... Uma voz feminina, digamos assim, sabe? Às vezes eu acho que assim, ele fala demais que acaba não sobrando espaço assim, pra mim falar também, sabe? Pois assim, eu brigo com ele assim, tu quer é que eu grave? Mas aí eu fico falando, aham, tá, tá bom, só uma pouca coisa, entende? Por isso que eu fico mais assim, ó, deixa os outros dar espaço pra cada integrante falar um pouco, né?
0: Olha, ô, ô bigode, eu só vou te falar uma parada, machista. <risos> brincadeiras claro. à parte, brincadeiras à parte, piadas à parte. Vamos lá, né, pessoal?
2: <risos> não, mas não é nada contra ela, é porque realmente eu falo demais e eu tô tentando realmente rever isso, sabe? Dar hoje mais hoje para
1: mesmo, eu, tô, eu escutando o nosso podcast e tudo mais, eu até cheguei em casa e falei pra ele hoje que ele cortou um dos nossos integrantes <risos> ou esqueceu de falar sabe como era um episódio que tinha que falar cada um falar a sua resposta ele esqueceu de perguntar a resposta de um deles sabe desde digo, preto seis anos quando tipo, fala demais tu esquece de da, das pessoas
0: <risos> desculpa no, no, no podcast de vocês vocês são em quantos
2: atualmente quatro
0: ah agora vocês estão em quatro pessoas entendi maneiro é maneiro
2: que passamos por muitas como como eu vou te dizer perdas grandes começamos com Exatamente, perrengues. Começamos com quatro pessoas, duas saíram, daí entrou uma, ficaram três, e aí depois entrou, agora recentemente entrou um quarto integrante e estamos em quatro.
0: Olha, eu já comecei com a alfinetada, por quê? Porque eu queria saber até onde vocês conseguiram se desenrolar. Porque é o seguinte, uhum. como eu sei que no, é. re, no, no relacionamento de vocês, ao que tudo indica, né, que vocês estão falando aí, teu marido, madame, fala pra cacete... E você, eu queria te fazer uma pergunta Há quanto tempo vocês estão juntos?
1: A gente está 5 anos juntos
0: 5 anos juntos, falando pra caralho Você não enjoa não? <risos>
1: <risos> pois é Acho que, é... que enjoou no, no primeiro,
0: ano no segundo
1: <risos> É que é Às vezes eu mando ele pela boca meu. Eu sou bem direta também daí Tem isso também de quadril, Ou quando ele vai me contar uma história Que ele também tem disso que ele não, Eu sou uma pessoa que eu gosto muito De resumir as coisas E ele é uma pessoa que gosta de contar detalhes Por detalhes da história Eu falo, resume, chega logo, vai essa,
2: tipo, ah, a gente entendi é, A gente
1: é bem diferente um do outro, né Ele é bem assim E eu sou já resumão tudo mais. É, mas a
2: madame quando vai contar uma história Ela resume tanto que ninguém entende, sabe <risos> Aí não, vamos, vamos explicar o contexto de tudo, entendeu eu vou, é... eu,
0: eu, vou te falar, eu vou te falar uma parada, bigode Então quer dizer que você é prolixo Você sabe o que é isso? Não, desculpa, não sei o que é prolixo tá. Teve uma vez que um filho de uma puta me chamou disso, de prolixo, justamente porque porque quando eu ia contar uma história, eu contava cada detalhezinho, cada detalhezinho, e isso realmente era um problema que eu falava, mano, é verdade, olha isso aqui, eu tô, com, eu tô falando muito, eu falo demais, então eu acabei, eu vou colocar isso na tua cabeça, prolixo, anota esse nome, depois você vai ver e você vai ficar com trauma desse nome. Ufa, consegui passar uhum. isso pra outra pessoa Agora minha mãe não vai morrer daqui a sete dias
2: <risos> é. Peraí, agora eu tenho que passar pra outra pessoa Senão minha mãe vai morrer daqui a sete dias, é isso?
0: <risos> Talvez, quem sabe Quando você vê uma pessoa que fala demais Com muito detalhe, você fala Você assim, sabe o que é prolixo? Aí assim, a gente vai passando esse, esse Vamos dizer, esse mandamento Pra essas pessoas que são muito detalhistas Nas coisas
1: <risos> Agora que ele falou isso, eu já sei ter tem uma pessoa que tu pode passar isso aí.
0: É um ex-integrante do nosso podcast? É. <risos> Eita, alfinetadas aí, galera. Opa! São 8 36 galera. <risos>
2: Ah, verdade, aquele lá fala, né? Uf,
0: Vocês estão 5 anos juntos, a, você, qual a idade de vocês mais ou menos? Eu acho que você, madame, é mais velha que ele, aparentemente, eu acho. Sim. Quantos anos eu você tenho 20, aquele? Uns dois anos?
1: 20,
0: 24, Três. 24. Ué, e eu parece tem 24 ou 23?
2: Não, ela tem 24 e eu tenho uhum. 22 e... Só a que... diferença é de 3 anos, é porque ela vai fazer em breve 25 anos, entendeu então...
0: hum, entendi entendi, e
2: eu já completei 22 esse ano é, eu vou é, enfim... fazer agora, no mês que vem
0: é, exatamente <risos> em, em falar em aniversário, eu fiz aniversário na quarta-feira agora e olha, eu fiz agora 24 é... anos é. eu fiz 24 anos a primeira pessoa que veio me dar a, na verdade a segunda pessoa que veio me dar parabéns falou assim, olha fulano Aqui, olha aqui, quando vocês forem me. Os, os casal aí, quando, quando vocês forem me chamar, me chama de qualquer coisa, tá? Mas eu gosto principalmente de Lucifer. Mentira.
3: <risos>
0: essa, essa, essa segunda pessoa que veio me dar parabéns chegou em mim e falou assim: Me deu um abraço, né? Falou, pô, parabéns, não sei o quê. Aí ele olhou assim pra mim e falou: Fulano, vai ser viado por um ano, hein? Tá preparado? Eu falei, viado por um ano? Falei, ah, 24 anos. Porra, velho. Ah, então, eu, eu vou te falar uma coisa aí. Quando você fazer 24 anos, não caia nesse lema besta, tá? Tipo assim, eu, eu sei que você não é os moranguinhos daí do sul, né? Doceira <risos> agora com essa piada. Exatamente. Agora, você é gremista. Sou. E é sua esposa.
1: Não, peraí. Moranguinho, tu tá falando do meu time? Do Exatamente. internacional. <risos> não é. A gazela. A gazela aqui do sul, que é do, dos gremistas, essas gazelinhas.
2: <risos> ai, ai, ai. <risos>
0: <risos> Mas, no sul, três libertadores, só chora. Ai é, que chora. <risos> e olha oh. o conflito. Tá, tá vendo como eu gosto? É isso aí, galera. Esse é o ponto seguro. Eu gosto de separar casais. Daqui pra frente vai ter mais, hein? <risos> oh. <risos> Resumindo essa história dos 24 anos, como é que é ir no sul pro homem? Porque assim, aqui em São Paulo, quando um cara faz 24 anos ou cai na chamada com o número 24, e toda essa viadagem por trás disso... Os caras do Sim. Sul, tipo, tem aquela, aquela coisa mística, eu diria, de que o, todo homem que vem do Sul é gay.
2: Sim, é, não, exatamente.
0: É, exatamente, você é
3: gay?
0: <risos> não, eu não sou gay, mas exatamente tem essa. Mas, poxa, eu
1: nunca, tipo, essa coisa aí de 24 anos, não sei é ouvir falar...
2: Não tem
1: isso aqui,
3: tipo...
2: É que aqui no Sul é o contrário. A gente
1: sabe que eles falam que é tipo, tudo conhecido, né? Tipo, ai, ah, no Sul tem muito gay. Mas, tipo, essas coisas assim, não é... Não tem aqui, tipo, 24. O que, que seria aqui no...
2: Não, então, como eu, te, como eu tava dizendo, aqui no Sul é, é o contrário. Enquanto em outros estados as pessoas querem evitar... O 24o aniversário é que todo mundo quer ter 24, entendeu? Não, brincadeira. <risos> Os gaúchos vão me matar escutando isso. <risos> mas... Gostei da piada, cara. Gostei muito da piada. Mas. Uhum. É, não, mas assim, não, não, não escutei pouco, sabia? Mas só em época de escola. O 24o aniversário não, mas eu lembro em época de escola que todo mundo ficava zoando o 24 º da chamada, entendeu? Coisa assim, ninguém queria ser o número 24 da chamada. Então existe isso, mas. É, ah, cara, puta verdade, masculinidade frágil lá em cima, entendeu? Eu já vi gente fazendo aniversário colocando uh, 23 mais 1, entendeu? Pra não colocar no, a vela do bolo ali, o número tá 24. Você
0: tá de brincadeira.
2: Já vi, já vi gente colocando 23 mais 1 lá. Ah, eu tenho a teoria, eu, sou um, eu, eu não sou muito de teorias, mas eu tenho uma teoria de que quando o cara ele é tão uh, assim, preocupado com isso, é tão inseguro... É que no fundo, no fundo, de fato ele é, entendeu? Eu, tenho, eu, também tenho,
0: eu também tenho certeza disso, cara. Tenho certeza disso, que ele gosta de queimar a rabisqueta, velho. Certeza, certeza.
2: E, e, cara, não tem problema, vontade, se liberta, entendeu? É Sai do armário. Sai do armário. Amigão, se tu tá escutando isso e tu tá, e tu tá provavelmente muito bravo com esses comentários que a gente tá fazendo, que a gente tá falando que todo homem que é muito preconceituoso... Tem, no fundo, um, um traço ali de, de homossexualidade, bissexualidade. Meu amigo, você tá bravo? Acredite, tu é, entendeu? Tu é. Se liberta, amigo, se liberta e... Ou, ou é, então, cê você cê
0: tá bravo? Você tá bravo? Pau no seu cu, você tá bravo, <risos> moleque. Pau no <risos> seu <risos> cu. É, manda um e-mail pra aquele lá, sabe? Tipo, foda-se, foderemos seu cu, nós a gmail.com. É... é, é... É esse título que não o patrocinador desse podcast, então assim, você tá, tá preocupado <risos> com isso? Foda-se!
2: Só tava falando que aqui
0: no Sul não tem muito. Realmente não, não,
2: não é... conhecemos muitas pessoas aqui, né?
1: Será, tá, pelo menos beleza. pra mim, não, né? Eu sendo mulher, agora deve vocês homens que tem essas coisas aí. Pra gente é bobagem.
2: <risos> não, mas de fato eu não conheço muita gente, não, que evita o 24o aniversário aqui no Sul, entendeu? Mas que eu lembro de escola o pessoal evitar o número 24 da chamada. Eu lembro muito disso, eu lembro de, assim, jogar futebol E ter a camisa número 24 E ninguém querer usar Tem umas coisas assim, mas, ah, meu,
0: puta Ô, louco, número 24 é pô, Daí Kobe Bryant, porra Dá, dá o é. esse número que eu uso, velho e Olha só, tocando esse assunto de masculinidade frágil É, madame Você já teve alguma suspeita Do <risos> várias. No bigode, ah. né? No o... bigode.
2: bigode?
0: não. Você já, já olhou assim pra ele? Hum, hum, hum.
1: Não, não pelo não, jeito. Hein. Não pelo jeito dele. Mas ele tem, assim, o um histórico de que ele atrai muito gay pra ele, sabe? <risos> tipo... Ah, já, tipo, no art, tipo, já ele no Instagram, ou até mesmo na rua, uma vez quando ele tava indo pro trabalho, sabe? Tem história... Daí tipo, a gente fica pensando, o que que, tipo uma pessoa né, tipo um cara gay, o que que essa pessoa ti de gay, entendeu? Daí dá aquele, será? Ah! <risos> Sabe, aquela dúvida O <risos> que que eu ia falar assim, que não é assim, tipo, que nem eu tenho amigo gay Do bigode Do bigode, é, eu tenho amigo gay e tudo mais, tipo, é dentro da nossa filha mesmo <risos> Mas, dele foi direto mesmo, sabe, assim, os caras vinham falar direto, assim, chamar no Instagram, perguntar, ou no Instagram, ou na rua, que nem foi, conta essa é, história que aconteceu, aconteceu na rua, que, foi tipo, é muito bizarro.
2: Eu tava indo pro trabalho, entendeu? Eu lembro que eu trabalhava nos finais de semana em escala, às vezes um sábado e às vezes um domingo, entendeu? eu tava indo num domingo, uhum. e onde eu trabalhava, na época, era perto de uma boate.
1: Uma balada, né? Uma balada,
2: que... é, uma balada. Uma balada e... gay?
1: Não, ela é não, bem diversificada, eu... mas vai bastante gay também.
2: Exatamente, exatamente. Daí, acho que tava um cara voltando dessa balada, né? E eu indo trabalhar de manhã, sete horas da manhã. Aí ele me avistou e veio até mim. E perguntou se... Uh, perguntou, entre tudo, ele perguntou se, se eu era gay, né? E se eu não tava afim de experimentar, Entendeu? E daí eu lembro
0: Mentira, que ele, brother, falou, que ele falou, falou isso. Falou,
2: e eu, só que assim, cara, eu, eu sou uma pessoa totalmente educada também. Eu nunca vou chegar e, e ser muito estúpido com a pessoa, sabe? Claro. Eu, eu, tipo, assim que ele me perguntou, assim, ah, e, e aí tu não quer experimentar? E eu falei, não, não. Ah, mas tem certeza? Tu não é gay e tal, tu é hétero? Eu, não, eu sou hétero, eu sou casado, tenho filho. Tá, mas tu não quer dar uma experimentada aqui no canto? Só uma chupadinha né, que ele ofereceu. <risos> Só uma <Nossa>. chupadinha. E <risos> eu, não, não, obrigado. E <risos> eu, não, obrigado, obrigado. Não, tá. é
1: agradeção, entendeu? Tá, tá. tá.
2: Se é, uma pessoa, é um outro cara, já fica enfurecido, de repente acaba batendo no cara, coisa assim. Sabe? É, Às vezes, eu nunca vou chegar a esse ponto, mas se chegar até mim eu vou dizer, não, não, não é minha praia, entendeu? E aí eu lembro, eu lembro muito claro nesse dia que eu cheguei em casa do serviço,
0: <risos> e contei
2: pra madame, bah madame, nem sabe o que aconteceu Aconteceu isso e isso e aquilo E aí, a primeira coisa que ela falou foi Tá, mas quando ele falou chupadinha Era pra ele te chupar ou tu chupar ele?
3: <risos> <risos> Independente do que era a resposta não é <risos> Eu não
2: entendi perguntei. eu perguntei isso. Tipo, é sério, que tudo isso É esse teu questionamento, madame? <risos> É Chorar <risos> de Mas já É outras situações onde já me chamaram no direct, já me chamaram no Messenger. Eu não sei se a minha aparência é de gay, entendeu? Eu não sei se, se eu, é que eu sou muito magro, tá? Eu não sei se isso influencia, não sei se é, Não sei, me diz aí, tu.
0: São duas coisas. Ou você é muito bonito, ou você tem a cara de gay. Duas Não,
2: então é a, é a segunda opção Com
0: certeza Porque mulher nenhuma
2: me chama Entendeu? É <risos> só
1: Não sei, é que tem esse negócio também De tipo, ele ser muito cinéfalo Sabe? C... <risos> cinéfalo Cinefalo, exatamente. Sim, e daí tipo, teve gente Que chamou ele por causa disso Sabe? Coisa assim, poder ele gostar disso Às vezes, sei lá, entendeu? Tipo não sei se é um padrão, tipo... Os gays se identificam, né? Que tem aquele gaydar, né? Mas, tipo... Sei lá, se... Tem algum padrão, alguma coisa assim... Ah, isso aqui parece, sabe? Tipo, ficar... Deixa eu perguntar né, pra ele, Se é assim, tu é, pode ser assumido, não tem problema, né? Melhor falar a verdade do que eu tava a vida toda como uma cara... Uma pessoa que tá vivendo com uma vida dupla.
2: Uma vida dupla. Tá, que isso. Ah, é, é. Assim, é que eu, eu, eu por exemplo... Eu gosto de futebol, eu gosto de cerveja Beleza, que são coisas mais relacionadas Para as pessoas heterossexuais Mas eu, eu gosto muito De cinema, entendeu? Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de música Variado, sim, eu gosto de, de tudo quanto é gênero Gosto, não gosto só de, sei lá De rock, de heavy metal que é, que é a galera mais hétero Mas eu, eu curto escutar um pop também Eu curto escutar outros gêneros mesmo entendeu? Eu não sei se isso leva é, As pessoas homossexuais A acharem que eu também sou gay e aí vierem, virem, sei lá, me chamar no direct, enfim, não sei. Não sei se.
1: É, mas, tipo, no caso dele, pelo menos ele sempre respondeu, né? Tipo, nunca foi grosso nem nada também. É, né? não,
2: exatamente. Tem gente que só. Acho que só o, o perguntar já se ofende, entendeu? Vários já me perguntaram ali, eu só, não, cara, não, não responde não, e isso aí vai
0: pro mas o próximo, Eu não tô conseguindo mano. parar de rir porque.. <risos> E aí? mas era pra você chupar ele hoje. Ela perguntou. Puta o que pariu, velho!
2: Daí, eu, eu lembro que eu cheguei no serviço, falei da situação, daí fui pra casa. Na segunda-feira, quando eu fui pro é. serviço de novo, eu tava contando as pessoas, não, então a, a Madame <risos> me perguntou isso. E aí ele <risos> pois é, bigode, será que será que de repente o que, que era? Será que tu não ia se fosse pra ele te chupar? Não, cara, não. Não também, velho.
0: Teve uma situação que aconteceu comigo na faculdade, que foi é o seguinte. O pessoal ficou agitando todo mundo a fazer um churrasquinho. Pô, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, churrasco, churrasco. Demorou, vamos fazer um churrasco. Aí pediram uma vaquinha pra cada um, alugaram um lugar, pediram pra cada um levar alguma coisinha, principalmente os danones que cada um ia tomar. Tá bom. Sim. E a carne ia ficar pro lado pessoal. E aí eu pensei, mano... Eu não tomo cerveja, eu odeio cerveja, eu gosto de cerveja Eu só tomo uísque e vodka O que, que eu vou levar? Aí teve uma hora que eu parei em frente assim, a, ao supermercado E eu parei naquela parte de bebidas E eu falei assim Ascov, é muito gay? Ou eu, isso é coisa da minha cabeça? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou levar todas as ascov que tem E não vou levar nenhum uísque Acabei levando ascov e cheguei lá Aí tava uma, uma galera lá e tinha Acho que dois gays assumidos né? Até o momento Sim. Aí beleza, todo mundo conversando, para ok, dizer que eu tinha chegado, eu coloquei minha bebida lá, aí um gay chegou em mim e me falou, nossa, você toma as covas? Eu falei, é, ele falou, nossa, você é muito gay, cara, eu falei, nossa, obrigado, <risos> né, só que teve uma hora desse rolê que já tava todo mundo legal assim, da cabeça, e foi a hora que eu fui até a cozinha pegar um danone pra mim tomar, então, tava voltando... Aí parou três pessoas comigo assim, parou um, um viado assim entre a porta e parou outro cara pra gente estar tá ali trocando ideia. Aí um ele falou assim, ele falou assim, nossa fulano, eu achei que você era gay, o viado falando pra mim. Aí eu falei assim, nossa, Sim. por quê, cara? Aí eu falei assim, aí ele falou assim, ah, que teve um trabalho lá na faculdade que você pediu para, pediu muito pra mim fazer esse trabalho com você, realmente eu pedi muito pra ele fazer esse trabalho comigo, porque ele era muito desenrolado, mano, muito desenrolado. Eu falei assim, mano, se eu fiz esse trabalho com ele, certeza que é 10, não é toa que a gente tirou 10 nesse trabalho. Ah, eu achei que você era gay, que você queria ficar comigo e não sei o que Mano, se declarou pra mim. A, a melhor parte uhum. que ele Nossa. falou que, mano, eu, eu não consegui segurar a minha risada, velho. E esse, esse gay, ele é muito. É aquele famoso gay com viadagem, sabe? E ele falou assim, mano, eu achava que. Eu, eu tava tão afim de você. E eu achava que você tava tão afim de mim Que, mano, eu, eu, eu bati uma punheta pra você, cara Mano
3: <risos> Que isso, mano Juro,
0: juro O cara se juro, declarou mano. legal, cara Se declarou, mano Na hora que ele falou isso eu, eu só consegui pensar em uma coisa Risada Mano, eu dei tanta risada até a barriga doer, cara eu falei assim, mano, isso não pode estar tá acontecendo comigo, eu não acredito que eu escutei
2: isso de outro homem, mano eu achei, eu achei que ia dizer que só conseguia
0: imaginar ele batendo punheta entendeu? Não, não assim, obrigado por colocar essa cena na minha cabeça agora <risos> mas, mano, quando ele falou isso pra mim, cara, eu só consegui rir ah, essa foi a missão mas aí depois no outro de outro cara que tava com nós assim trocando ideia, ele falou, pô, mano Pô, oh, fiquei mó feliz quando ele falou isso pra você. Ele conseguiu se declarar. Aí eu falei, hum... Esse cara tá querendo, hein? Eu falei, mano... Chega nele e fala alguma coisa, parceiro, tu quer. Eu não curto. E agora, nesse esquema de declaração, de querer... Declaração não, mas querer mostrar pra outra pessoa ou até ver algum flagrante de alguma pe de, de pessoas. Vocês já se flagrante? Digo em todos os sentidos.
2: Hum, não, acho que não. Hum,
1: tu lembra de algum? Nunca peguei em flagrante até hoje.
2: Até hoje? Ainda não. Ainda não. <risos> Também não peguei em hum. flagrante.
0: Se isso acontecer, qual seria a reação de vocês? Tipo, o que você falaria pro, pro bigode, madame? Se você, sei lá, viu ele fazendo alguma coisa? Tipo, pode imaginar a pior besteira da tua vida.
1: Poxa, sei lá, se fosse relacionado ao que é uma traição... Ou aí ele tá fazendo as coisas no corpo dele mesmo.
0: Pode ser, pode ser. Pode é. ser isso.
1: se a gente vai ser ele mesmo, se..
0: Se tocando. É,
1: se tocando. Ah, sei lá, eu Por exemplo, abrir essa porta e ia fechar de volta e eu deixar ele sozinho. Terminar o que ele começou. Que pois é, né? O que, que eu vou fazer? Ah, sei lá, acho que não tem problema, tipo, em relação a isso, acho que a gente conversa bastante também, então, pra mim, seria tranquilo. É. Isso, né, agora se fosse uma traição, daí, daí seria outro quinto. É.
0: <risos>
1: <risos>
0: ah, você, então, então vocês já conversaram entre vocês, tipo, sei lá, se você pegasse tendo uma punhetaça ali, você fala, ah, não, beleza, tá ali, tá descontraindo
2: não sei se A gente não chegou a conversar exatamente Tipo sobre. isso, ah, se, se eu pegar Tu nessa situação, o que, que tu vai fazer Se tu me pegar nessa, não exatamente sobre isso Mas a gente é, é, A gente conversa bastante, né Sobre, sei lá, sobre a nossa relação Então, por isso que eu acredito que seria Tranquilo, entendeu?
1: É, tipo, cada um Sabe o que um gosta, o outro não gosta Tipo, essas coisas, a gente É bem aberto falar assim o que a gente gosta E o que a gente não gosta de fazer, né
0: Ainda bem, vocês são um casal moderno, ainda bem Tu então acha que, é um, então que a gente é um casal moderno,
1: madame? Ah, eu acho que todo casal deveria ser assim, né? Não acho que seria moderno, mas tipo, acho que, tipo, é conversa, né? Acho que todo mundo tem que conversar, principalmente estando num relacionamento, né? Não adianta, tipo, fazer só pra agradar a pessoa e tu não se agradar também, né? Tipo, tem que ser, como é que se diz? Ambas partes, tem que ser mútuo o negócio. É,
2: exatamente, <risos> exatamente. E a gente é um casal também, assim, fora dos padrões, né? Se for parar pra pensar, porque aqui a mulher trabalha, o homem é o dono de casa.
0: <risos> ela é mais velha,
2: entendeu? E é isso aí, entendeu?
0: Pô, legal, cara. Ainda bem que eu não tô conseguindo fazer vocês brigarem. Muito obrigado, tá? Por vocês serem esse casal tão fofos. <risos>
1: Não, não, porque a gente não briga e... Não, que a gente não briga Quando a gente briga, a gente se mata mas. É, isso aí.
2: é que a madame é, é, tem um gênio muito forte Ah,
1: mas... sim, é tudo não... E o bigode, oh, não o bigode, no... É que assim, nós dois, dois, nós dois Somos muito cabeça dura Então, quando a gente briga e bate de frente É uma coisa bem difícil De lidar <risos> <risos> Pra um pedir desculpa, né, dar o um braço a torcer Mas depois a gente se resolve
0: <risos> Mas
2: é sempre o bigode que pede desculpa, né Porque...
0: <risos> E vocês são um casal, além de vocês serem um casal, muito vocês têm um filho. Com, como foi para vocês lidar com isso? Porque eu tenho hoje 24 anos e eu não consigo me imaginar sendo pai. E eu não sei o que eu ia fazer para conseguir me tornar um. Como é que foi para vocês assumirem para a família de vocês que ambos vão ter um filho, né? E uhum. com, como é que é a vida de vocês tendo uma criança?
1: Pra mim, quando eu fiquei, apesar de eu já ter, eu já eu tinha 19, acho, na época, né, era, era 19, por aí. E quando eu descobri, a princípio, eu, pra mim, pessoal meu, eu sempre falava que não ia ter filho, se eu tivesse, era depois dos 30 anos. E, tipo, foi uma surpresa, porque eu comprei achando que não ia dar pra mim, tipo, tava há pouco tempo, assim, atrasado, digamos e quando Comprou eu fiz, isso, quando eu comprei o teste tudo mais, e quando eu fiz deu positivo, deu que tava grávida, nossa eu me desesperei assim, eu fiz o teste na frente da minha mãe e da minha irmã, né, com elas lá eu chorei e tudo mais porque para mim foi um choque, realmente naquele momento eu não queria nem esperava, né foi bem difícil, assim, até esse processo da gravidez para mim meu pessoal, assim foi bem difícil mesmo, assim, eu aceitar ainda que eu estava, né, grávida e tudo mais, mas em relação a minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minha irmã, todo mundo me apoiou, sempre assim, falou não, que, tipo, sério, tipo, que eu tinha minha família ali, se eu precisasse de alguma coisa, uma base, né, tipo, eles sempre me apoiaram e tudo mais, minha mãe ficou feliz ainda, minha irmã também, dizendo que ia ser tia, porque é a primeira sobrinha dela e tudo mais, então... Pra mim a família foi muito tranquila, assim, sabe? Pelo bigode ser mais novo também, né? Daí teve gente na família dele que já.
2: O Teve muita gente que não aceitou, na Eu tinha 17 na época que descobriu, né? Meu e Deus. E teve gente que não aceitou. Teve uhum. gente que, nossa, e agora? Jogou tua vida fora, entendeu?
0: Por ela ser mais velha que você ou por você ter filho muito novo?
2: Não, por eu ter filho muito novo. Por eu ter filho muito novo. Já começar agora já era. Jogou tua vida fora. Acabou tá a tua carreira, entendeu? É, Caralho. Eu, eu pretendia, sei lá, começar a faculdade e tudo mais. E teve gente que... Mas, assim, muitos apoiaram, muitos apoiaram. teve Não vou dizer apoio, assim, que... Uh, quando a gente fala em apoio, parece que as pessoas... Não, estavam tá, lá, vou te ajudar pro que der. Não, elas aceitaram, entendeu? Eu diria assim, a minha família aceitou, sabe? E quem uhum. não, 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 não queria aceitar, teve que engolir depois. Azar, e foi isso. Mas eu também... Uh, mesmo, mesmo naquela idade, 17 anos Eu já não, já não dependia Da minha família pra nada, sabe Eu já tinha uh, A minha independência Entendeu E foi isso aí, claro que foi difícil no início Mas já aconteceu Aconteceu, entendeu E, e vamos lá, foi isso
1: É, tipo, hoje a nossa filha é... Nossa, né? Apesar de que nem eu falei que foi difícil pra mim aceitar E tudo mais mas depois que ela nasceu, agora ela é nosso tudo, né? Não tem o um amor por ela assim. Nossa, dá um arrependimento de não ter curtido mais quando descobrimos que a gente que eu tava grávida e tudo mais, sabe? Porque a gente não, a gente sempre viu o lado difícil da coisa, apesar de, tipo, de ter gente em volta, que nem da minha família me apoiou bastante né, sempre teve o um lado negativo também, assim, ah, nós dois apesar de eu ser mais velha que o João, eu ainda assim, era nova, né, não é, não sou velha, digamos assim Sim. Ah, mas agora, hoje em dia, sabendo da situação que a gente tá hoje, como a gente tá vivendo hoje, sabe, eu teria aproveitado muito melhor a minha gravidez, digamos assim, a experiência, sabe, porque realmente, claro, é difícil criar um filho, é, mas hoje tá para nós, assim, tá bem tranquilo, sabe tudo mais, a gente consegue ter uma estabilidade, e mais a preocupação, assim, de dar para sair, tipo, pro nosso filho uma coisa que nem os pais falam, né, que é o melhor pro filho, a gente quer o melhor pra ela, né, porque, querendo ou não, a gente não ia querer botar uma criança no mundo e deixar a tirada, né, então a gente tem total responsabilidade sobre a nossa filha e tudo mais, e hoje é bem tranquilo, a gente se saiu super de boa, assim, mas é, foi mais de boa, assim, mesmo, agora tá muito melhor, tipo, Apesar de alguns contratempos, se ela tem quatro anos, né? É que ela é meio agitada, assim, né? Mas é porque ela tem suspeita, suspeita de autismo nela, né? tem, assim, então é mais ainda um processo mais longo ainda para nós, sabe? Para nós agora é tá tudo tranquilo a princípio, sabe? Não tem.. A gente consegue se lidar financeiramente e tudo mais, com essa situação dela também, né? Né, bigode.
2: O amor que a gente sente pelo filho é maior do que qualquer coisa que tu pode imaginar, entendeu? E eu não tinha essa noção, eu jamais pensaria que lá, lá com 17 anos, quando eu descobri que ia ser pai, eu não, eu não imaginava que eu ia sentir hoje o amor que eu tenho pela minha filha, sabe? Lá. E, cara, o amor por, uma, por um filho é a maior coisa que tu pode imaginar, sabe? No sentido de tu mata e morre pelo que é, é e... eu fico. Entendeu? Imagina? Imagina,
0: eu tenho muita vontade de ser pai, cara. Muita vontade de ser pai. Então, eu, eu acredito que
2: é real, deve, você vai ver que tu faz tudo por ele, faz tudo por ele não adianta e foi isso, sabe, eu lembro, e assim, a questão da idade que eu ia dizer, é que às vezes, quando me pergunta assim, pô bigode, quantos anos tem? e eu falo 22 eu me surpreendo do quão novo eu sou, sabe porque, pela, pela vivência de pai, às vezes parece que eu tenho mais, entendeu Eu é, tu fala, ah, tô eu 24, 25, né? não me vejo como pai Pois é, eu também não me via como pai, mas hoje eu tenho 22 e, e às vezes eu esqueço que eu tenho 22, de, tão, de tanto tempo, de tanta vivência de pai que, que, que a gente tem, né, que o cara tem, mas é isso.
1: Não, só que eu queria dizer que ele, que nem falou, ah, perder a vida, né, aquela coisa de, ah, o futuro, não sei o quê que nem a gente, acho que pra nós, assim, querendo ou não, não claro, não todo mundo, né, que, que acontece, mas que nem em relação ao bigode, tipo, ele continuou fazendo, agora tá para se formar também. Então, Sim. tipo, não é aquela coisa toda, assim, tipo... Até a gente tem gente que nos apoia, que tava do nosso lado naquele momento. E foi isso que deu pra gente ir seguindo aí. E tal tá onde a gente tá hoje, né? Tipo, a gente não tá super bem, assim, mas a gente tá bem, entendeu?
2: Exatamente, tipo, não, exatamente. Eles pintam como se fosse o... Nossa, agora tu vai ver, agora é muito... Estragou
1: a vida, agora né? Agora já era
2: a tua vida. Não, cara, na realidade de não nada parou, uh, a madame engravidou e tudo mais, tivemos nossa filha, entendeu, mas logo depois eu tava trabalhando e tudo mais, a gente vivia com, com o meu salário, o sustento, depois eu entrei na faculdade, a madame começou a trabalhar também, começou a fazer as coisas dela, sabe, no uh, mais é, é, sabe, mais dedicação, responsabilidade que tu adquirei e é isso, entendeu? É, mas não é um bicho de sete cabeças.
1: Isso, isso é uma história nossa, pessoal nossa, né? No, claro que não são todas as pessoas que, né? Engravidar mais novo, outras idades. Tipo, é bom o outro mais tarde evitar, né? Com certeza. <risos> Enquanto... com certeza. Mas, tipo, a história pessoal nossa e graças a Deus deu tudo certo, né?
0: E olha, para encerrar o podcast, eu tenho que fazer essa pergunta para vocês. Eu tenho que fazer esse papel de advogado do diabo aqui. E a minha pergunta é o seguinte, o que vocês mais desejam nesse momento?
1: <risos> o que eu mais desejo nesse momento? Um, ficar de férias ir para <risos> um lugar uh, tranquilo, sei lá, uma praia, alguma coisa assim. Acho que é o que eu mais desejo no momento. <risos> Acabar o coronavírus também, né? Para a gente poder viver a vida normal, tranquilamente, de novo.
0: Legal, maneiro. E olha só, Bigode, a sua, a sua resposta daqui pra frente não é baseada no que ela quer. É o que você <risos> quer, diga-se de passagem. Não vamos, não vamos fazer média pra mais tarde você ganhar negocinho. Não.
2: <risos> Pô, era, estragou meus planos, agora tem que pensar em outra resposta. <risos> ah, é calma. Bigode. O <risos> que eu mais desejo Seria algo relacionado, assim, a, sei lá, está bem, felicidade. Eu penso que é o seguinte, eu queria muito que o podcast que eu, que eu produzo, juntamente com a madame e as outras pessoas, desse certo, assim, ao ponto da gente ser remunerado legal com aquilo. Não precisa ser nem tanto, mas ter uma remuneração legal com aquilo para eu poder continuar com aquilo, sabe? Seria um, um sinônimo de, de felicidade, porque... Esse período de, de pandemia, de coronavírus, como eu, eu citei ali no início, eu acabei perdendo o meu emprego, entendeu? Nesse início. Até isso foi, foi uma forma de, de eu começar a fazer os podcasts, gravar podcasts, porque era até uma, uma válvula de escape, né? Pra gente fazer uma coisa legal. E eu queria muito que desse certo ao ponto de eu ganhar dinheiro com isso, sabe? E viver disso, porque até nesse período aí, recentemente, eu... Eu consegui, eu estava desempregado e eu consegui um emprego, eu consegui um serviço. Eu fiquei uma semana nesse serviço e era um serviço horrível, sério, horrível. Uma semana que eu fiquei lá, eu estava muito infeliz, sabe? E eu, eu não imag, nunca imaginei assim, a viver de podcast, mas eu sempre imaginei viver de uma coisa que eu gosto, sabe? Eu sempre aspirei meus planos, eu, eu, queria, eu já quis muito, até, até hoje que era, não vou dizer que não, mas... Quem sabe a vida me proporciona isso, mas... Uh, viver de cinema, sabe, fazer cinema, viver, fazer produção de cinema, roteiro, direção, ou ser comediante também, sempre que ser um comediante, sabe, também é uma, uma possibilidade, mas hoje, se eu vivesse de podcast, eu estaria muito feliz, porque eu curto demais gravar, até editar, que é uma parte que é meio chata, eu gosto de editar, sabe, gosto de, de fazer as edições, gosto muito de gravar, gosto muito de interagir, com os ouvintes, com outros. Gosta podcasts. muito
1: de falar.
0: Gosto muito de falar,
2: como
0: vocês podem perceber. <risos> Meu, eu nunca vi uma pessoa pra ficar passando tanto pano em uma pergunta. Brincadeira, Não, é brincadeira. Desculpa, você é, é o seu Hoje a é minha caô, resposta
2: é, é caô, essa.
0: é Caô, é, caô. é brincadeira. Não, você pode certo. terminar assim.
2: Não, não, falando sério, acho que a minha resposta seria essa. Hoje o que eu mais quero é que meu podcast dê certo e eu possa viver disso. Acho que é
0: isso. Cara, eu, eu, também, eu também tenho esse sonho, eu vou, eu vou passar um... Vou dar uma passada de pano nisso que você já passou, mas eu também quero viver disso, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, além da gente gravar, produzir, a gente... Querendo ou não, a gente é o nosso produtor, a gente é o nosso próprio diretor, roteirista, Exatamente. editor, então a gente passa por todo um processo e a gente sabe o quanto é trabalhoso e o quanto também é prazeroso ver pessoas escutando, ver audiência subindo. Obviamente, você acha que eu não quero ganhar dinheiro com isso? Obviamente que eu quero ganhar dinheiro com isso. Só que a plataforma ela não ajuda muito. Você, beleza, você quer viver disso? Então tá bom. Então você tem que ter Mil visualizações pra você conseguir pelo menos 10 dólares a 15 dólares. Então, Sim. assim, é muito complicado viver disso. Mas, como como um amigo meu falou, ele disse pra mim, ele falou assim, olha fulano, a gente vai passar o Jovem Nerd. <risos> Exatamente,
2: a gente vai passar o Jovem Nerd, isso aí.
0: <risos> Esse, ah, meu é... sonho. É, meu cara, sonho. então... Uh, eu só desejo boa sorte pra vocês eu espero que o podcast de vocês mano decole, porque eu sei o quanto vocês são bons, eu não tô falando isso pra passar pano, eu já escutei o podcast de vocês, eu, eu não me canso de elogiar o quanto vocês são bons, então continue com a humildade que vocês têm continue sendo vocês mesmo que daqui pra frente é mano, é passar o jovem nerd
2: Exatamente, nossa, eu tô assim ó, Lisonjeado com as tuas palavras Também desejo muito que o teu podcast Dê muito certo, alavanca Que tu ganhe dinheiro e tu bem patrocínios né é... <risos> ah, Além do patrocínio Que tu já tem aí.
0: É, porque a empresa Foda-se Foderemos Não tá me dando recurso, mas Toma aí, você <risos> Anuncia aqui, cara, você vai conseguir Muitos lucros que eu ainda não tenho Mas eu, tenho, eu te garanto, você vai conseguir um dia Ex mas vamos é, lá
2: exatamente, exatamente, torço muito, eu também Uh, no Instagram do podcast que eu produzo eu divulgo bastante alguns amigos ali, alguns podcasters que, que fazem um conteúdo excelente e que eu também desejo muito que eles comecem a ganhar dinheiro com isso, sabe? Porque a gente que é underground, a gente que tá lá embaixo a gente tem que tirar um pouco de dinheiro da galera que tá lá de cima entendeu? Então eu, eu falo assim, pô, não custa nada você ouvinte, eu sei, você gosta do Jovem Nerd, do Flow, do dos podcasts mais, mais sabe, do Primo Rico mas dá uma muralzinha pra gente que tá aqui embaixo, que já ajuda bastante e não vai se arrepender. O conteúdo aqui não é tão ruim. O meu pode ser ruim, mas o conteúdo da galera não é tão ruim, entendeu? então
0: É, eu acho, eu acho que tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo, dá pra todo mundo é. gravar, ter um conteúdo. Os outros podcasts, mesmo que seja na mesma linhagem que o meu, até diferente eu acho que tem espaço pra todo mundo, não tem essa de, ah, só dá pra um ficar lá em cima, não, dá pra todo mundo ficar lá em cima dá pra, pra todo comer. mundo consumir podcast e eu não acho que a pessoa que tá do meu lado ali é adversário, eu não vejo assim, eu vejo aquela pessoa como a pessoa que tá querendo um futuro dentro desse meio que é tão complicado vocês querem falar mais eu alguma preciso. coisa? só, só agradecer
1: agradece... pelo convite né, muito obrigado que é isso Desculpa aí as interrupções.
3: <risos>
1: é, é, não eu tenho que
0: desculpar, Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu já sabia disso, não tem problema nenhum. Eu, eu tenho, na verdade, te agradecer a vocês por vocês terem um tempinho. Na verdade, mais você, Madame, você deve tá estar cansado, exausta, tá com fome, eu tô aqui continuando falando merda.
1: Eu agradeço, hein,
2: então. Te agradeço demais o convite. E sempre que precisar e quiser chamar de novo, chama a gente aí que vai ser uma honra.
1: Falar, fazer nice. uma parte 2, porque eu tava até gostando de gravar esse episódio aí. Ah, <risos> Pode vambora, ficar mais então. longo aí. Não deu pra tirar muita treta, né?
3: Uhum.
1: <risos> Não deu pra. Achei até que ia ficar com de se ver lá um pouco, mas. Se <risos> já quis encerrar por aí, daí.
0: <risos> Não, que <risos> <okay>,
1: isso.
0: <risos> é, muito obrigado a vocês dois que participaram. Pessoal, siga. A minha única rede social aqui, ponto seguro cash, vai lá, dá uma moral pra gente. Próximo episódio, com certeza vai ter surpresa. Uma mulher falou, eu só vou deixar o gostinho aqui do próximo episódio. Uma mulher simplesmente falou que tem uma cabra insuportável no quintal dela e ela quer muito matar aquela cabra. Então se liga no próximo episódio, fechou? Pessoal, falou!